0: Cuộc sống cấp 3 bình bình đạm đạm, cùng với thanh xuân tốt đẹp trong phim truyền hình không quá giống nhau, Vương chỉ hân cũng không có bạn bè tốt, cũng không gặp được nam chính lóa mắt của câu chuyện riêng mình. Cô mỗi ngày đều bị bao phủ ở trong đại dương đề, học những chương trình học buồn tẻ, cuộc sống chỉ xoay quanh ba điểm, phòng ngủ, phòng học và nhà ăn. Cô cho rằng 3 năm cấp 3 sẽ đều trôi qua như vậy, cho đến ngày đó gặp được anh, cuộc đời của cô bắt đầu xảy ra thay đổi. Lúc thứ hai giảng bài, một mình Vương... Chỉ hân đi đến quán bán quà và định mua hộp sữa bò nóng. Lúc cách nơi đó, còn khoảng một lộ trình, cô thấy một đám nam sinh vây quanh cửa. Trong đó có một bàm sinh cao hơn người khác một cái đầu. Tay trái cầm quả bóng rổ, tóc mái trước tràn bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Sơ mi trắng trên người cũng bị mồ hôi làn ướt sũng. Có vẻ càng thêm tiêu sái dưới ánh mặt trời. Sau khi đến gần bọn họ vừa vặn rời đi, vương chỉ hân lén lước mắt nhìn một cái. Dưới lông mày nồng đậm của anh là hai mắt sáng ngời thanh triệt lại mang theo một chút chương dương ngông cuồng. Sau khi lấy được sữa bỏ cô nhanh chóng chạy về phòng học, dựa vào ký ức vừa rồi vẽ ra bộ dáng của anh trong tập vẽ rất vừa lòng. Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, cô chỉ có thể đóng tập vẽ lại rồi để nó vào ngăn bàn. Tất cả các tri thức tiết toán thầy giáo giảng cô đều không nghe vào, trong đầu chỉ có thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân kia. Thiếu niên cứ như vậy mà xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô cũng có nam chính của câu chuyện riêng mình. Thiếu niên tựa như ánh sáng. Tươi đẹp mà làm người khác không thể nào quên. Sau đó, mỗi ngày lúc giảng bài Vương, chỉ hân đều sẽ đứng bên cửa sổ phòng học nhìn về phía sân thể dục. May mắn chính là, mỗi lần đều có thể thấy anh chơi bóng rổ trên sân thể dục, bóng dáng tùy ý mồ hôi rơi, trừ bỏ những ngày mưa. Vương chỉ hân cho rằng, ngoại trừ việc cô đơn hướng yêu thầm, bọn họ sẽ không có bất luận sự giao thoa gì. Nhưng mà lần này, cô ngoài ý muốn có được phương thức liên hệ của anh. Đó là đầu hạ, cũng là mùa mà Vương chỉ hân thích nhất. Chủ nhiệm lớp quyết định mọi người ra ngoài chơi, giảm bớt áp lực học tập Sau khi đến nơi, 10 nữ sinh trong lớp ở cùng phòng với Vương Chỉ Hân Sau khi từng người thu thập xong đồ vật của chính mình nằm lên giường nghỉ ngơi Làm quen một chút nhé, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng 3 ngày đấy Vương Chỉ Hân còn chưa kịp đáp lại Tên của mình là Lý Thi Lộ, ngụ ý chính là Đa Tài Hiền Thục Mình tên Vương Chỉ Hân Trạng vạng, các bạn học trong lớp đều ngồi quanh trên mặt cỏ ăn nướng BBQ, uống nước ngọt Tâm sự chuyện tương lai và ước mơ Vương Chỉ Hân thất thần, ngẫu nhiên lén nhìn anh vài lần khi người bên cạnh anh lên tiếng, nhưng bởi bầu không khí vui vẻ quá mức, cô cũng không nghĩ quá nhiều. Mười giờ trôi qua, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi. Một mình Vương Chỉ Hân lại đi ra khỏi phòng, đi đến chỗ anh vừa ngồi nằm xuống. Đầu hạ thật sự là một mùa đẹp, ánh trăng sáng tỏ, trăng tròn trên cao, dưới ánh trăng màu bạc, tất cả đều trở nên ôn nhu điềm tĩnh. Vương Chỉ Hân nhắm mắt lại, đôi tay sen vào nhau, tạo thành gối đầu. Cô nhớ đến sự yêu thầm, trong khoảng thời gian này, cảm thấy loại cảm giác này thật kỳ diệu. Ở trước khi chưa gặp được anh, Vương Chỉ Hân cho rằng yêu thầm chỉ là tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình và tiểu thuyết. Sau khi thích anh, cô mỗi ngày đều sẽ chú ý đến anh, tập vẽ của cô đều bị anh chiếm cứ, nội dung trong sổ nhật ký cũng có quan hệ với anh. Có người nói yêu thầm chính là thất tình, cũng có người nói yêu thầm sẽ trở thành sự thật. Vương Chỉ Hân không biết kết cục cuối cùng là gì, nhưng cô thích anh nên không thèm để ý tốt xấu. Sau khi trở về phòng, cô ngồi ở trước bàn, mở đèn bàn lên, lấy sổ nhật ký ra ghi lại việc ngày hôm nay. Cuộc đi chơi hôm nay tôi ngồi ở đối diện cậu ấy, nhưng tôi thật muốn cách cậu ấy gần một chút. Một chút cũng tốt rồi, tôi nhìn lén cậu ấy thật nhiều thật nhiều lần, nhưng cậu ấy không cảm giác được. May mắn cậu ấy không biết, nếu không tôi sẽ ngượng ngùng. Cậu ấy vẫn luôn rất đẹp, ngay cả bộ dáng cầm lon nước ngọt cũng làm tôi rất mê muội. Tôi không xứng với cậu ấy, người cậu ấy như vậy, xứng đáng với cô gái ưu tú nhất. Sẽ là tôi ư, có lẽ rất nhiều năm về sau tôi cũng có thể biến thành người xứng đôi với cậu ấy đi. Thôi, việc sau này hiện tại cũng không nhọc lòng, hy vọng cậu ấy luôn là thiếu niên bằng phẳng chính trực kia. Đêm khuya, trời bên ngoài mưa nhỏ, Vương chỉ hân nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách, rồi đi vào giấc ngủ, đêm đó cô ngủ đến mức rất sâu. Đã ở chung một ngày, quan hệ của Vương, chỉ hân và Lý Thi Lộ cũng gần gũi hơn nhiều, cho nên buổi chiều ngày hôm sau hai người các cô cùng nhau đi hoa viên ngắm hoa trùng hợp đụng phải anh ở chỗ này một mình anh ngồi ở trong đình hoa viên ngón tay ấn trên màn hình như đang gửi tin nhắn với một người nào đó Khóe miệng anh ngậm ý cười rất ôn nhu thậm chí có chút sủng nịch vương chỉ hân tùy tiện lấy cớ mình đau dạ dày rời đi chạy chậm về phòng cô sợ nước mắt của mình bây giờ sẽ rơi xuống cô nằm trên giường dùng chăn mình mang đến che đến kín mít nước mắt không biết cố gắng xẹt qua gương mặt làm ướt gối đầu vương chỉ hân nghĩ cậu ấy đang gửi tin nhắn cho người cậu ấy thích đi Cô gái kia nhất định sẽ xinh đẹp vô cùng, vô cùng ưu tú Bọn họ đứng chung một chỗ Tất cả mọi người sẽ cảm thấy là một đôi trời đất tạo nên Lúc anh yêu đương anh sẽ có bộ dáng gì nhỉ Vĩnh viễn ôn nhu, vĩnh viễn kiên nhẫn với cô ấy Cũng sẽ bày ra tất cả tình yêu của mình ra sao Sẽ nhẹ nhàng mà sờ đầu cô ấy Sẽ gắt gao mà ôm lấy cô ấy Hay là sẽ thật cẩn thận mà hôn cô ấy đây Rõ ràng mình không có thân phận gì để ghen Nhưng trong lòng cô đã nhấc lên từng đợt sóng biển Bao phủ chính bản thân mình đêm đó cô gửi tin nhắn cho bạn tốt của mình cậu ấy thật sự rất tốt cái gì cũng tốt chỉ là không thích mình mà thôi cái gì mình cũng không làm tốt chỉ là thích cậu ấy thích cuối cùng là cái gì nhỉ thích không có sự định nghĩa sau khi rời giường vào buổi sáng vương chỉ hân chậm rãi đi vào phòng tắm rửa mặt khi chuẩn bị đánh răng ngừng đầu vừa vặn nhìn thấy hai mắt xương đỏ của mình tâm tình của cô càng phức tạp hôm nay là ngày cuối cùng gặp mặt mọi người vẫn được tự do hoạt động vương chỉ hân và lý thi lộ không có hứng thú gì Chuẩn bị buổi sáng nghỉ ngơi ở trong phòng Vương chỉ hân nghe thấy tiếng nhắc nhở của điện thoại Mở ra đã thấy Là một tin tức kết bạn của quy chat Cô tự hỏi một lúc lâu Cũng không biết người này là ai Nhưng vẫn đồng ý Cô cũng không quá để ý Cũng không nghĩ đến sẽ là anh Cho đến buổi chiều Khung thoại kia mới gửi đến một tin nhắn Là tôi Trần Sơ Kỳ Là anh Sao anh lại có quy chat của cô Làm sao lại kết bạn Ừm Vương chỉ hân Tiểu hân Trần Sơ kỳ kết bạn với cậu à Vương Chỉ Hân nghe thấy vấn đề này cũng đoán được đại khái ừm ưm, kết bạn rồi Ồ, hôm qua các bạn học trong lớp chơi trò chơi với nhau Mình thấy cậu không thoải mái đã ngủ Rồi cho nên không đánh thức cậu Mọi người đều kết bạn với nhau Mình liền đưa quy chat của cậu cho bọn họ Cảm ơn, hôm qua mình chính là có chút đau dạ dày Muốn trở về nghỉ ngơi một chút Cũng không biết ngủ mất từ khi nào Về sau có chuyện gì thì nói cho mình Mình có thể chăm sóc cậu Mình còn sợ cậu bởi vì mình chưa được cậu đồng ý đã đưa quy chát cho bọn họ nên tức giận đó. Sẽ không đâu, Vương Chỉ Hân cười cười, không nói nữa. Quả nhiên, không đến nửa tiếng, lại có thêm vài mã kết bạn khác, Vương Chỉ Hân đều đồng ý tất cả. Một người trong đó vẫn luôn nhắn tin cho Vương Chỉ Hân, hỏi cô có ăn cơm sáng hay không, khi nào ăn cơm trưa, buổi trưa định ăn cái gì, buổi tối có muốn đi chơi ở xung quanh hay không, các vấn đề linh tinh. Vương Chỉ Hân trả lời từng tin. Cũng nói mình không có dự định gì, chỉ muốn nghỉ ngơi trong phòng thật tốt. Bên kia không nói thêm gì, để cô nghỉ ngơi cho tốt. Vương Chỉ Hân click mở avatar của anh ấy, là một nhân vật manga anime. Anh ấy là một trong những người bạn tốt của Trần Sơ Kỳ. Hình như tên là Trịnh Văn Bác, nhưng cô cũng không ấn tượng quá nhiều. Kết thúc mấy ngày đi chơi, bọn họ quay về trường học lại nhanh chóng bắt đầu đi vào cường độ học tập cao. Lý thi Lộ ngồi ở phía trước Vương Chỉ Hân ngồi cùng bàn. Cô ấy nhìn ra Vương Chỉ Hân yêu thầm. Thích một người là sẽ biểu lộ ra tình yêu từ trong ánh mắt, cũng sẽ thể hiện ra từ trong những chi tiết nhỏ. Cô ấy không định hỏi. Hôm đó là thứ sáu, nghỉ buổi chiều, Vương Chỉ Hân và Lý Thi Lộ sắp xếp lại cặp sách đi ra khỏi trường, các cô tiện đường đi nhờ chuyến bus số một. Sau khi lên xe các cô chọn ngồi xuống ở vị trí cuối cùng, ánh nắng mùa hạ chiếu xuyên qua cửa sổ xe, rất ấm áp. Cô và Lý Thi Lộ nói việc sắp xếp cuối tuần, cũng hẹn nhau ra ngoài dạo chợ đêm. Hai cô gái có ngũ quan tinh xảo buộc đuôi ngựa cao Tóc đen đẹp dưới ánh sáng mặt trời, hai người trên xe, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, làm tất cả ánh mắt hâm mộ đều nhìn lên người các cô, là sức sống thanh xuân đặc biệt của thiếu nữ. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, các cô nên về nhà của mình. Sau khi xuống xe, Vương chỉ hân nhìn thấy một người già ở bên đường, đôi tay ông ấy ôm một bó hoa, bên chân ông ấy còn bày ra rất nhiều bó hoa khác nhau, đến gần mới phát hiện, ông lão đó thoạt nhìn rất lớn tuổi, nhưng ăn mặc sạch sẽ. Vương Chỉ Hân nghĩ thẩm lại là một ông lão bôn ba vì kế sinh nhai. Thật vất vả, vì vậy, cô chọn một bó hoa nhài và một bó hướng dương để thanh toán tiền. Cảm ơn cháu, cô gái nhỏ, ông lão kia cười cười nói với cô. Không sao cả, cháu mới nên cảm ơn ông, để cháu mua được hoa đẹp như vậy. Sau khi về đến nhà, Vương Chỉ Hân mang đến cắm và bình hoa, đặt ở trên bàn trà ở phòng khách. Cô ngồi trên sofa, ngửi mùi hoa nhàn nhạt, rất thỏa mãn. Cô luôn luôn rất thích những thứ tốt đẹp. Như hoa, hoàng hôn, gió nhẹ, biển rộng. Buổi chiều thứ bảy, Vương Chỉ Hân đang phơi nắng trong sân, bỗng nhiên Lý Thi Lộ gọi điện thoại đến, hẹn cô 6 giờ đi chợ đêm. Cúc điện thoại xong, Vương Chỉ Hân nhìn thoáng qua thời gian, mới chưa đến 3 giờ, cô bế con mèo nhỏ ở bên chân lên. Nhẹ nhàng vốt ve nó, dưới sự chiếu sáng của ánh nắng, cô rất nhanh đã ngủ rồi. Khi tỉnh lại đã là 5 giờ rưỡi, cũng may cách nơi đó cũng không xa cô vội vội vàng vàng đi thay một chiếc áo hoa nhí ngắn hình vuông cùng quần sọt ngắn màu đen buộc một nhúm tóc tương đối vừa lòng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài sau khi đi xe buýt đến nơi là năm giờ năm nhìn lý thi lộ còn chưa đến cô đi đến bên cạnh mua hai ly trà sữa chân trâu chờ đợi tiểu hân ở đây lý thi lộ mọc một chiếc áo trắng trễ vai cùng với chiếc váy chữ a màu đen trên chiếc cần cổ trắng nõn đeo một chiếc dây chuyển bạc thoạt nhìn hoàn toàn không giống khi ở trường thanh thuộc mà có mị lực nè cho cậu trà sữa Cảm ơn Vương đại mỹ nữ của chúng ta nhé. Tiểu lộ, hôm nay cậu thật xinh đẹp nhé. Vương chỉ hân khen cô ấy. Cậu không phải cũng vậy à, nếu mình là nam sinh nhất định sẽ theo đuổi cậu. Mình đây nhất định sẽ đồng, nhan sắc của cậu như thế làm nam sinh khẳng định rất tuấn tú. Ha ha ha. Các cô kéo tay nhau đi vào. trạng vạng mùa hè, luôn là tối rất muộn, rất nhiều sạp hàng bán hàng rong đã bắt đầu kinh doanh, người ở chợ đêm cũng nhiều lên, không khí cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều. Chủng loại đồ ăn vặt trên chợ đêm cũng rất nhiều Ăn, chơi, dùng, cái gì cũng có Vương chỉ hân chú ý đến một sạp bán tiểu phẩm trang sức Cô ngừng lại Cầm một chuỗi lắc tay tinh xảo Mặt trên có một mặt dây hoa hồng nghiêng đầu hỏi Lý Thi Lộ ở bên cạnh Tiểu Lộ, cậu thấy cái lắc tay này đẹp không? Đẹp, muốn mua không? Ừ, muốn Sau khi trả tiền xong cô đeo lắc tay đó lên cổ tay Lý Thi Lộ Mua cho cậu đấy, rất thích hợp Tiểu Hân của mình Sao cậu lại tốt như thế chứ? Cô vừa nói vừa nháo nháo thịt trên mặt Phương Chỉ Hân. Các cô tùy ý đi dạo, trong lúc này có vài người đi đến gần, nhưng các cô đều từ chối tất cả. Đột nhiên, Phương Chỉ Hân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, giống anh, bên cạnh còn có một cô gái, cũng sẽ làm người cảm thấy là cô gái tuyệt sắc trong nhân gian. Phương Chỉ Hân nhìn chằm chằm bọn họ thất thần, Lý Thi Lộ thấy thế dùng cánh tay chạm cô, hỏi. Tiểu Hân, cậu làm sao thế? À, không có gì. Chúng ta đi dạo tiếp đi. Được. Lý Thi Lộ lôi kéo cô đến hướng phản lại. Thật ra theo ánh mắt của Vương, chỉ hân vừa rồi cô ấy cũng đã nhìn thấy được. Thật sự là Trần Sơ Kỳ và bạn gái của anh. Trước đó Lý Thi Lộ nghe thấy bạn học nữ trong lớp từng nhắc lúc ấy cũng không tin thật. Hiện tại xem ra, không phải lời đồn. Tiểu Hân, cậu thấy cái kẹp tóc này có đáng yêu không? Tiểu Hân, cái này thoạt nhìn ăn rất ngon, chúng ta cũng mua đi. Tiểu Hân, đôi khuyên tai này thật xinh, tặng cho cậu. Tiểu Hân à? Được, cậu thích thì chúng ta mua. Cảm ơn cậu. Tiểu Lộ, thật sự. Vương Chỉ Hân cũng không thể hiện ra cảm xúc nhỏ của mình. Cô không muốn sự hứng thú của Lý Thi Lộ bị tâm tình không tốt của cô phá hỏng. Sau khi chơi tận hứng, các cô nói xong lời từ biệt. Vương Chỉ Hân không ngồi xe buýt, cô lựa chọn đi bộ. Trong đầu luôn toát ra hình ảnh vừa rồi, trai tài gái sắc. Yêu thầm chính là như vậy, chú định là một lần thấy tình biết trước kết cục. Rõ ràng mình cũng là người lóa mắt. Nhưng lúc thích cậu ấy luôn cảm thấy mình thật bình thường, luôn là cảm thấy tự ti. Về đến nhà đã là 9 giờ tối, Vương chỉ hân chào hỏi mẹ rồi về phòng mình, cô ngồi trên án thư lấy sổ nhật ký của chính mình. Hôm nay là tháng thứ ba tôi thích cậu, 90 ngày, buổi tối hôm nay tôi nhìn thấy cậu và bạn gái cậu dạo chợ đêm, rất xứng đôi, tôi rất thích cậu, vẫn luôn đi theo phía sau cậu, đi theo bước chân cậu, nghe hát đều giống như đang hát về cậu, đi đường đều là đến gần cậu, nhìn người nào đều sẽ nghĩ đến cậu. Tôi vĩnh viễn đều sẽ không quên tôi thích cậu, chân thành, tốt đẹp, là trong lòng mình phá hoa sáng lạn nở rộ, là một mình tâm sự thuộc về tôi, là bí mật trong sổ nhật ký của thiếu nữ. Tôi không biết sau này có thể còn thích anh hay không, nhưng tôi muốn thử buông tay cậu, cũng hy vọng cậu có thể hạnh phúc vui vẻ. Sau khi viết xong Vương chỉ hân khép vở lại, ghé vào trên bàn phát ngốc, màn hình điện thoại sáng lên, cô cầm điện thoại nhìn thoáng qua là Lý Thi Lộ gửi đến. về đến nhà chưa? Đến rồi. Cậu thì sao? Mình đã lên giường rồi, hôm nay chơi với cậu rất vui vẻ, cậu phải nghỉ sớm một chút nhé. Được, ngủ ngon. Vương chỉ hân click mở khung thoại với anh, tin nhắn dừng lại ở chỗ đó. Đối với anh mà nói, cô chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Chỉ thế mà thôi, cô click mở vòng bạn bè của anh, cái gì cũng không có, rời khỏi rồi chuẩn bị tắm rửa. Đột nhiên nhìn thấy một khung thoại khác, là Trịnh Văn Bác, anh ấy gửi rất nhiều tin tức cho mình. Chẳng qua bởi vì cô bình thường không hay đăng nhập vào. Cho nên không nhìn thấy cũng không trả lời Cô click mở Nhìn thấy tin mới nhất là chiều nay Một hình ảnh mặt trời lặn Cảnh sát rất đẹp Tôi bình thường không đăng nhập Cho nên không kịp thời trả lời cậu Thật xin lỗi Đối phương rất nhanh đã gửi lại một tin nhắn Không sao cả Tôi còn tưởng rằng cậu chê tôi quá phiền Nên không muốn để ý tôi Không thể nào Ừm Ừm Đã trễ thế này cậu còn chưa ngủ à Lập tức ngủ bây giờ Được Vậy cậu nghỉ ngơi đi Phương chỉ hân không trả lời Cầm lấy khăn tắm đi về phòng tắm. Buổi chiều chủ nhật, Vương Chỉ Hân sắp xếp đồ dùng để đi học. Trên đường cẩn thận một chút nhé. Con biết rồi. Mẹ. Vương Chỉ Hân sau khi đến phòng học vẫn luôn ngồi ở chỗ mình, chờ lý thi lộ đến. Lúc này, cửa phòng học xuất hiện hai người. Vương Chỉ Hân theo bản năng, mà nhìn lại bên kia. Là anh. Còn có bạn gái anh. Hiện tại nhìn chính diện của cô ấy. Vương Chỉ Hân cũng không nghi ngờ. Cô ấy thoạt nhìn quả thật chính là thiên sinh lệ chất. Mắt ngọc mày ngài Mặt mày như họa Cô gái như vậy làm sao sẽ không có người động lòng chứ Sau khi Trần Sơ Kỳ buông cặp sách Thì nắm tay cô ấy rời khỏi phòng học Trong phòng học chỉ có một mình Vương Chỉ Hân Cô lấy tập vẽ ra Vẽ lại cảnh tượng phản quang anh đi vào Sau khi vẽ xong kẹp thật cẩn thận Vào giữa sách giáo khoa Tựa như bí mật không thể gặp người kia của cô Từ sau lúc đó Cô luôn cố tình để chính mình không chú ý đến anh Cũng để mình buông tay trong tiềm thức Sẽ quên ư Có lẽ vậy Nghe thấy tin tức về anh một lần nữa đã là học kỳ một năm lớp 11, ngày đó cũng giống những ngày bình thường, chỉ là có rất nhiều nữ sinh đang thảo luận gì đó, Phương Chỉ Hân cũng không để trong lòng. Cô cùng Lý thi Lộ thảo luận về ca khúc thần tượng mới tung ra gần đây, đột nhiên nghe thấy tên của anh, là tin tức anh chia tay. Lòng cô run lên, hóa ra chính mình vẫn không buông. Ngày đó cô lại lén lút chú ý đến cô, giống như lúc trước. Anh không giống như trước kia, thiếu niên thoạt nhìn kiêu ngạo lại hăng hái khí phách như vậy của trước kia. Tại một khắc này, giống như đứa trẻ bị người vứt bỏ, kinh hoàng lại mê mang. Vương Chỉ Hân đau lòng với anh, bởi vì cô rất hiểu cái loại cảm giác vừa bất lực lại bất đắc dĩ này. Cô hy vọng anh vĩnh viễn là chính anh, làm cái gì cũng sẽ thành công, tất cả đều phải nhanh mong muốn. Ngày hôm sau, anh không đến. Vương Chỉ Hân cho rằng anh chỉ xin nghỉ về nhà điều chỉnh cảm xúc, sau đó chủ nhiệm lớp tuyên bố trong buổi họp lớp anh, bởi vì không quen sống ở đây, cho nên chuyển trường. Anh vốn dĩ không nên thuộc về nơi này. Người giống anh như vậy sẽ có cuộc sống và nơi ở tốt hơn Đời này còn rất dài Chúng ta đây thì sao? Sẽ còn có cơ hội gặp lại không? Đó là cách mấy ngày tháng sau ghi lại một tin mới nhất Trên tập vẽ không có bức họa mới xuất hiện Vương chỉ hân làm bộ giống như trước đây Chỉ là càng thêm nỗ lực khắc khổ làm việc Chỉ có lý thi lộ ngẫu nhiên Có thể cảm nhận được cô thật sự không giống trước kia Đúng vậy Làm sao có thể giống nhau chứ? Đã sớm thay đổi Thời gian như mũi tên Quay đi quay lại mà qua Đảo mắt đã đến kỳ thi đại học. Một đêm trước khi thi đại học, Vương Chỉ Hân và Lý Thi Lộ cổ vũ đối phương, Trịnh Văn Bác gửi một tin nhắn đến vào lúc này, cố gắng thi đại học, tin tưởng chính mình. Tiểu Hân, người theo đuổi cậu mấy năm nay rất nhiều, không suy nghĩ chút à? Không, không gặp được người mình thích. Mình cảm thấy Trịnh Văn Bác khá tốt, thích cậu lâu như vậy, người cũng rất đẹp trai, chủ yếu là đối tốt với cậu. Chỉ có cậu biết nhiều, mau ngủ đi, ngày mai chính là thi đại học. Được rồi, được rồi, cậu ngẫm lại cho bản thân một chút. Sau khi thi xong đại học, Vương Chỉ Hân và Lý Thi Lộ đi thanh đảo du lịch, các cô vẫn luôn muốn đi ngắm biển, cũng chụp rất nhiều ảnh, ghi lại tất cả các thời khắc thú vị. Giai đoạn của cuộc đời lại trôi qua một đoạn. Thích là cái gì? Là động lòng một lần sau khi cử biệt trùng phùng, là ngưỡng mộ với một người trong thời kỳ tình mạch sơ khai thời niên thiếu, là lấy hết can đảm tỏ tình một lần, là yêu thầm không có chừng mực, là không biết ghe lúc nào, còn có cả tiếc nuối bỏ lỡ. Rất nhiều năm trôi qua, Cuộc sống đại học của Vương Chỉ Hân cũng sắp kết thúc. Ngày tốt nghiệp, Lý Thi Lộ lại chứng kiến một thời khắc quan trọng của cô. Buổi tối, hai người thuê một căn phòng khách sạn ở bên cạnh, mua vài thùng bia, vừa uống vừa nhớ lại việc các cô quen biết nhiều năm như vậy, men say rất nhanh đã xông lên. Tiểu Hân, cậu còn thích cậu ấy à? Ai cơ? Còn có thể có ai? Trần Sơ Kỳ ấy? Ừm, cậu biết à, mình cũng không phải cố ý không nói cho cậu. Đôi mắt kia của cậu đều hận không kể dán lên người cậu ấy. Người khác không biết thì thôi Mình có thể không biết à Cũng không rõ ràng như vậy đi Cho nên cậu nhiều năm đều Bởi vì cậu ấy nên từ chối người khác nhiều năm như vậy à Chính mình cũng không biết Lúc ấy mình thực sự rất thích cậu ấy Hiện tại đã chưa qua lâu như vậy Mình còn thích cậu ấy không Xác nhận tâm ý của chính mình đi Quý trọng người trước mắt Sau khi hai người tình ngủ đã là buổi chiều Lý thi lộ mua vé máy bay về trường học Vương chỉ hân sau khi đưa cô ấy đến sân bay Trở lại trường học sắp xếp đồ về nhà Tối hôm qua cô thật ra không uống quá say, phần lớn đối thoại cô đều nhớ rõ. Cô ngồi ở trên xe về nhà, đã đăng một câu trên vòng bạn bè. Về nhà. Vài phút sau, Trịnh Văn Bác gửi một tin nhắn đến. Về nhà à? Ừ. Ừm. Buổi chiều ngày mai cậu rảnh không? Còn chưa biết. Ồ, có rảnh thì gửi tin nhắn báo cho tôi, muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Được. Cô mơ mơ màng màng ngủ mất, cho đến khi mẹ gọi điện thoại đến đây. Alo, mẹ Hân hân. Bao lâu nữa con về đến nhà thế, ba mẹ đến nhà ga đón con. Không cần, con lát nữa gọi xe là được rồi. Vậy được, trên đường nhớ chú ý an toàn, chúng ta chở con trở về. Được, con cúp máy trước. Cảm giác về đến nhà thật ấm áp, tất cả các món trên bàn đều là đồ ăn vương chỉ hân thích. Ba mẹ vẫn luôn hỏi cô ở ngoài có quen không, có chịu ức hiếp hay không. Cô cười nói trải qua rất vui vẻ, thịt trong mắt cô đều sắp tràn ra ngoài. Ba mẹ vẫn gấp thêm cho cô, cô cũng không ngăn cản vẫn luôn nhét vào trong miệng. Lúc rời giường ngày hôm sau đã là giữa trưa, cô nhớ tới còn chưa trả lời trịnh văn bác, vì vậy gửi một tin nhắn quy chat nói, tôi có rảnh. Đối phương rất nhanh đã trả lời, ba giờ chiều tôi đến đón cậu. Được. Vừa vặn đang nhàm chán, vương chỉ hân dọn dẹp lại phòng ngủ của mình một chút, lấy một cuốn sổ nhật ký từ thùng dưới giường ra, thổi thổi bụi trên mặt, tựa như những việc trong nhật ký. Đã trôi qua rất lâu, cô ngồi ở mép giường, xem hết nó, trong lòng chua xót một trận, không phải bởi vì người cô yêu thầm không có được, mà là tức hận cho sự tức nuối trong thanh xuân của mình, nếu cô có thể làm người dũng cảm trong tình yêu, lớn mật mà bày tỏ tình yêu của chính mình, kết quả có thể không giống nhau hay không, nhưng cô của lúc ấy chỉ là người nhát gan trong tình yêu. Một bức thư rơi xuống trên sàn nhà, Phương chỉ hân còn nhớ nó, đó là bức thư tỏ tình sau khi anh đi không lâu mà cô viết. Cô mở bức thư loang lổ ra, nhìn lên, câu cuối cùng của bức thư có một câu là, tôi thích cậu. Cậu thì sao? Có thể thích tôi hay không? Tôi đã đến dưới lầu nhà cậu. Được, xuống ngay. Không vội. Sau khi Vương Chỉ Hân xuống lầu là thấy anh ấy, đây là lần đầu tiên, sau khi tốt nghiệp cô nhìn thấy anh ấy, đi qua mấy năm nay, khí chất thiếu niên trên người anh ấy đã rút đi, càng có thêm rất nhiều khí chất đàn ông, ôn tổ lễ độ. Anh Tuấn tiêu sái. Trịnh Văn Bác đưa cô đến một nhà hàng, sau khi gọi món, bọn họ hàn huyên một lúc. Chỉ Hân, có lẽ là rất đường đột. Nhưng tôi vẫn muốn lặp lại lần nữa Hay là vô số lần Tôi thích cậu Bắt đầu từ cấp 3 Tôi vẫn luôn thích cậu Cũng chỉ thích cậu Trịnh Văn Bác Có thể nghe tôi nói hết trước hay không? Ừm Tôi biết lúc ấy cậu thích Trần Sơ Kỳ Cho nên lúc ấy tôi không dám thể hiện tâm ý của mình Một bên là bạn tốt của tôi Một bên là người tôi thích Tôi không có cơ hội Tuy rằng cậu ấy chuyển trường rời đi Nhưng tôi biết cậu không buông Cậu từ chối người khác Chưa bao giờ cho bọn họ cơ hội Người khác không biết. Tôi biết nguyên nhân. Hiện tại đã trôi qua lâu như vậy. Tôi không rõ ràng lắm cậu đã buông loạn tình cảm ấy hay chưa. Nhưng tôi vĩnh viễn không buông cậu xa được. Không phải cậu thì không thể. Tôi không có ý muốn ép buộc cậu. Chỉ là muốn cho cậu biết tôi ở phía sau cậu. Khi nào quay đầu lại tôi đều ở đó. Đây là tâm ý mà tôi muốn biểu đạt. Cậu không cần gấp gáp cho tôi một đáp án. Cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng từ chối. Tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu. Sau khi nói hết mọi thứ tất cả sự khẩn trương của anh ấy đều hiện ở trên mặt. Đến lỗ tai cũng đỏ, rất đáng yêu. Trịnh Văn Bác, cậu nhanh như thế đã nghĩ kỹ rồi ư. Thật ra, tôi cũng không muốn nghe ngay bây giờ. Không phải, tôi. Chỉ Hân, có thể để đến sau khi về nhà vào buổi tối thì hãng nói cho tôi qua quy chat không? Sao cậu lại không nghe tôi nói hết chứ? Vương Chỉ Hân giả vờ tức giận, đôi tay che trước ngực. A, cậu nói đi, nói đi. Tôi sớm đã buông xuống, tôi sợ dĩ đồng ý hẹn gặp, không phải vì điều gì khác. Chỉ là tôi mới phát hiện người tôi thích sớm đã là cậu, trước kia tôi bởi vì nhát gan mà bỏ lỡ một người, nhưng mà tôi không muốn bỏ lỡ cậu, cậu hiểu chưa? Thời gian có thể cho được tất cả các đáp án, đáng tiếc khi chúng ta còn chưa chờ được đáp án, vấn đề đó đã không còn là vấn đề vốn dĩ của nó nữa. Tình cảm thời niên thiếu sớm đã kết thúc, mà cô cũng có người tốt hơn, hy vọng anh cũng có thể. Sau khi nói xong Vương Chỉ Hân nhìn chằm chằm trịnh văn bác ở phía đối diện, anh ấy nhìn Vương Chỉ Hân, biểu tình kinh ngạc. Không thể tin việc vừa xảy ra Sau khi sửng sốt vài giây Anh ấy móc ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo Đi đến trước mặt Phương Chỉ Hân Quỳ một gối, mở hộp ra là một chiếc nhẫn Chỉ Hân, cái này em cũng suy nghĩ một chút Có thể không? Làm sao anh lại mang nhẫn theo người thế? Anh luôn cảm thấy nó thuộc về em Ừm, đeo lên cho em đi Anh mau đứng lên Trạng vạng, anh ấy đưa cô về nhà Trên đường bọn họ hàn huyên rất nhiều Phương Chỉ Hân rất may mắn Lần này cô không sai, là song hướng thích thầm. Lúc này cô mới hiểu được câu nói kia của Lý Thi Lộ. Quý trọng người trước mắt. Cô đã buông xuống từ rất sớm, người cô thích là Trịnh Văn Bác, là một lần nào nhỉ, cô cũng không nhớ rõ. Là lúc anh ấy tiễn cô rời đi khi khai giảng đại học năm nhất, là khi cô ăn sinh nhật. Anh ấy bay tới từ vạn dặm xa xôi mang theo bánh kem tự mình làm. Là lúc cô tốt nghiệp anh ấy lén lút đi vào trường học trốn ở sau cây lén nhìn cô. Sau khi yêu đương Trịnh Văn Bác rất tốt với cô, rất ôn nhu. Cuộc sống của bọn họ rất lãng mạn, làm rất nhiều bạn học cấp 3 hâm mộ. Lý thi Lộ cũng vậy, nhưng cô ấy càng vui vẻ hơn. Bởi vì Vương Chỉ Hân gặp một người rất rốt, vô cùng sủng ái cô, vừa vặn cô cũng thích anh ấy. Vương Chỉ Hân dẫn anh ấy đến gặp ba mẹ mình, bọn họ thương lượng định ngày kết hôn. Ngày kết hôn, Lý thi Lộ mặc đồ phủ sâu đi đến phía sau cô. Thật hâm mộ cậu quá, kết cục viên mãn. Đúng vậy, chúng ta đều phải hạnh phúc. Thanh xuân của cô có vô số sự hối hận và không vui. Nhưng may mắn chính là, tại đoạn thời gian đối tâm này, cô gặp được một người rất tốt, cho nên, chúng ta đều phải nhìn về phía trước, phải thật sự hạnh phúc. Sau khi trần sơ kỳ chuyển trường, bên cạnh đều là những người không quen thuộc, anh biến thành một người. Mấy tuần sau, anh cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt, nỗ lực phấn đấu, đến người trong nhà cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là một tin nhắn của cô ấy, trở thành người tốt hơn đi, tiền đồ mới là quan trọng nhất. Sau khi thi đại học, anh gọi điện thoại cho cô ấy. Gặp nhau một lần đi, anh ở tiệm trà sự đối diện nhà em. Không được. Chỉ lúc này đây, anh có lời muốn nói. Được, chờ tôi vài phút. Mười phút sau, cô ấy thấy thiếu niên kia ngồi trong tiệm, cúi đầu, không ngông cuồng bằng phẳng như trước. Cô ấy lập tức đi về phía anh, ngồi xuống phía đối diện anh. Nói đi. Chuyện thứ nhất sau khi anh thi xong đại học chính là muốn gặp em một lần ngay lập tức, cũng là người tốt hơn. Anh sẽ xứng đôi với em, em có thể ở cạnh anh không? Xin lỗi, tôi không thích anh. Thật sự, một chút cũng không thích ư. Không có việc gì thì tôi đi trước, về sau anh đừng đến nữa. Trần Sơ Kỳ học một trường đại học, cũng vẫn luôn không yêu đương. Sau đó, anh ngẫu nhiên biết được việc ba mẹ cô ấy ly hôn lúc học cấp 3 từ bạn học cùng lớp cô ấy, đúng là một tuần trước khi bọn họ chia tay. Cô ấy lúc đó đã chịu ảnh hưởng do biến cố tình cảm của ba mẹ. Cô ấy trở nên chán yêu đương, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, tính cách cũng bắt đầu trở nên nội hướng mẫn cảm. Rõ ràng ba mẹ cô ấy trước đó yêu nhau như vậy Cuộc sống của người một nhà rất hạnh phúc Cuối cùng vẫn đi đến một bước này Trong lòng cô ấy có khuyết điểm Cô ấy không có cách chấp nhận bản thân mình như vậy Cho nên chỉ có thể rời đi Anh xứng đáng với những thứ tốt nhất Mà hiện tại cô ấy đã không còn là bản thân tự tin xinh đẹp của trước kia Nhiều năm sau Cô ấy thành công làm lãnh đạo của một công ty Sự nghiệp của anh ấy cũng thành công Mở một văn phòng luật sư Sau đó không lâu Trường học cử hành tụ tập cho các học sinh đồng cấp Bọn họ vẫn gặp lại nhau một lần nữa. Đêm đó, bọn họ đi ra ngoài tụ tập ca hát. Nhiều năm không gặp, mọi người đều vui vẻ, uống rượu cũng nhiều, bắt đầu nịnh nò lẫn nhau. Cô ấy cảm thấy ở mỹ nên ra khỏi phòng, đi đến ban công lầu hai hóng gió. Gió đêm rất lạnh, nhớ tới một giây đối diện với tầm mắt của anh. Nội tâm cô ấy rất phức tạp. Nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn chỉ thích anh, cho dù biến cố gia đình tâm lý của mình có bóng ma, vẫn hướng tới tình yêu với anh nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn năm đó từng nói, cô ấy cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng lúc đó chỉ có cô ấy chịu đựng sự dày vò của nội tâm. Cô không biết nên làm gì bây giờ, cũng sợ mình sẽ chậm trễ tiền đồ của anh. Không biết từ khi nào, phía sau cô có một người đang đứng, giúp cô khoác áo vest lên, cô ấy nghe người nhìn qua, là anh. Đã trôi qua lâu như vậy, khí chất trên người anh trở nên rất cường đại, một bộ dáng người sống chớ lại gần, bộ dáng cao không thể với tới, mắt đen sắc bén, môi mỏng nhẹ mím. Góc cạnh gương mặt rõ ràng Cô ấy không nhịn được mà dùng mình một cái Lạnh như vậy còn đến đây hóng gió Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí Cảm ơn áo khoác của anh Ồ, phải không? Ừm, anh còn tưởng là em không muốn Ở chung không gian với anh nên mới ra ngoài Cô ấy cũng không nghĩ đến hiện tại Anh nói chuyện cao ngạo khắc nghiệt như vậy Còn rất mang thù Nhưng chỉ bằng một góc của những lời nói băng sơn trước đó của cô ấy thôi Tôi không có Không có là được Nhiều năm như vậy Anh vẫn muốn ở bên cạnh em, em thì sao? Cô ấy không cảm thấy anh sẽ nói những lời như vậy, do dự nửa ngày. Làm sao vậy? Có niềm vui mới rồi. Em lấy đâu ra người mới? Anh đây là tình yêu cũ hay sao? Anh có thể nói chuyện thật tốt hay không? Ồ, anh hỏi em, muốn ở bên cạnh anh không? Cũng không có bao lâu, anh hoàn toàn giống như đổi thành người khác. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn không từ chối anh được. Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, đời này, anh chỉ có thể là của em. Nói xong tay cô ấy ôm lấy eo anh, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng khóc nức nở. Cô ấy cảm nhận được cánh tay ôm cô ấy đang gắt gao ôm lấy mình, như sợ cô ấy sẽ rời khỏi anh mà đi. Về sau anh làm chỗ dựa cho em. Được. Khi Vương Chỉ Hân vừa vào đại học, mỗi ngày Trịnh Văn Bác đều sẽ gửi tin nhắn cho cô. Còn gửi thêm mấy tấm ảnh, tỉ như mặt trời mọc mãi nhìn thấy, ánh nắng chiều, hoa dại đẹp ở ven đường. Chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với cô, cho dù cô có trả lời hay không. Mỗi ngày đều như thế. Kỳ nghỉ đông năm nhất về nhà, đêm tất nhiên, Vương chỉ hân đứng ở bên cạnh cửa sổ ngắm pháo hoa sáng lạn, cảm thán thời gian trôi qua thấm thoát. Cô nhìn những đứa trẻ nhỏ chơi đùa ở dưới lầu, một hình bóng quen thuộc, cô đeo kính lên nhìn, là trịnh văn bác. Anh ấy mặc áo bông màu đen ngồi trên ghế của tiểu khu, vẫn không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy anh ấy thật u sầu. Anh ấy không nói chuyện này cho cô, cũng không biết cô đã nhìn thấy, chỉ là không vạch trần. Trở về trường học sau hơn một tháng, sinh nhật Vương Chỉ Hân, ngày 25 tháng 4, ba mẹ gọi điện thoại chúc mừng cô, gửi một nghìn nhân dân tệ vào thẻ của cô. Bạn cùng phòng đi mua bánh kem dâu tây chúc mừng cô, nhưng cô vẫn rất cô độc, bởi vì cô không có người nhà và bạn bè làm bạn. Ở trường học à, buổi tối còn tiết không? Trịnh Văn Bác gửi tin nhắn đến. Không còn nữa. Buổi tối gặp nhau đi, tôi vừa vặn đến đây tụ tập. Được. Vương Chỉ Hân vừa ra khỏi cổng trường đã thấy được anh ấy. Anh ấy mặc áo khoác màu đen, có vẻ người càng cao gầy xuất chúng hơn. Đi thôi, mang cậu đi ăn ngon. Cảm ơn. Bạn tốt của cậu cũng đi học ở đây sao? Vương Chỉ Hân hỏi. a, đúng, đúng, đúng. Anh ấy thật sự không biết nói dối, vừa gạt người vành tay anh ấy sẽ đỏ lên, theo thói quen muốn xoa tay. Anh mang cô đến một tiệm lầu. Vương Chỉ Hân rất thích ăn cay, bữa ăn này cảm thấy rất mỹ mãn. Sau khi ăn no, anh ấy muốn đi dạo, Vương Chỉ Hân không có lý do để từ chối. Đi đến một cửa hàng bánh kem, Trịnh Văn Bắc mua một chiếc bánh kem chocolate, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Vương Chỉ Hân rất thích những món có vị chocolate, cô nhận được. Anh ấy đưa cô đến cổng trường, nói câu sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn tôi, chuyện gì tôi cũng chưa làm. Chuyện cậu ăn sinh nhật cùng tôi này, tôi rất vui vẻ. Sau khi nói xong Vương Chỉ Hân xoay người vào trường, Trịnh Văn Bắc đứng ngoài cổng vài phút, cười nhẹ. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, không bằng làm thỏa mãn ý của tôi đi. Vương Chỉ Hân giống như đã quen với việc nhận tin nhắn của anh ấy mỗi ngày, Lúc ấy cô vẫn cho rằng người mình thích là Trần Sơ Kỳ. Thật ra Lý Thi Lộ còn hiểu rõ hơn cô, trong lòng cô đã sớm có Trịnh Văn Bác. Đây là thứ gọi là trong nhà chưa tỏ, mà ngoài ngõ đã tưởng. Ngày thực sự xác nhận được tâm ý của mình là ngày cô tốt nghiệp, Vương Chỉ Hân đang chụp ảnh tốt nghiệp trong đám người cô thấy bóng dáng của Trịnh Văn Bác. Anh cứ đứng xa xa nhìn cô như vậy, không có dụng khí tiến lên. Vương Chỉ Hân nhìn thấy bóng dáng anh rời đi, một khắc Cô cuối cùng cũng nhận ra được không phải là thói quen là thích. Mấy năm trước, cô là người nhát gan khi yêu, mà sau vài năm, cô muốn trở thành người dũng cảm. Cho nên ngày hôm sau khi về nhà cô đã đồng ý gặp mặt anh ấy là vì không muốn bỏ lỡ. Cũng may anh ấy còn thích cô, lần này là song hướng yêu thầm. Tình yêu, cầu hôn, đính hôn, kết hôn, sinh con. Cuộc sống sau khi kết hôn của bọn họ không có hòa tan tình yêu giữa bọn họ. Bọn họ càng ngày càng yêu nhau. Cuộc sống trôi qua đơn giản lại vui vẻ. Anh ấy là nam chính lóa mắt trong cuộc đời của cô, là người cô muốn đi cùng trong quãng đời còn lại, cũng là người làm cô kiên định lựa chọn một lần nữa, đời này ngoại trừ anh ấy, cô sẽ không ở bên cạnh bất cứ ai. Về cô và anh ấy, bọn họ vẫn luôn yêu nhau cuồng nhiệt. Sau đó cô lại mở cuốn sổ nhật ký phủ đầy bụi trong ký ức kia ra, viết một hàng chữ xuống tờ giấy cuối cùng. Nhìn về phía trước, hãy luôn hạnh phúc, cậu và tôi đều thế. Thế giới này thật sự rất kỳ quái, có người không coi tình yêu là gì cả. Có người lại không có được tình yêu của bạn, không cần lo âu vì nó. Người chân chính yêu bạn sẽ đặt mỗi câu bạn nói ở trong lòng, không phải là lời hứa gì, mà chứng thực bằng hành động, là tất cả những hứa hẹn đều có thể làm hết toàn lực. Đừng bỏ lỡ, người trước mắt là người tốt nhất. Yêu thầm là gì? Là khi ngẫu nhiên gặp được ở chỗ rẽ cầu thang tự nhiên tim đập vội vàng, là khi đối diện trốn tránh ánh mắt, là cố tình tạo ra gặp gỡ, là chỉ cần nhìn bóng dáng là có thể nhận ra bạn. Yêu thầm thời niên thiếu phần lớn đều không có kết quả, người được như ước nguyện chỉ là số hiếm. Vậy thì có quan hệ gì đâu? Có lẽ sau này gặp được mới là người yêu mình là sau khi đã trải qua cuộc sống bình phàm với củi gạo, mắm muối, tương, giấm, trà vẫn dùng tình yêu chân thành, nồng trái nhất mà đối tốt với bạn. Thanh xuân chỉ có một lần, hoặc là nhiệt liệt, hoặc là tự tại, làm những gì mình muốn làm, dũng cảm thể hiện tâm ý của mình.